0: בפרק היום אני הולך להביא לכם את המדריך המלא לפיצול אימונים נכון לבניית מסת שריר. התחלתם להתאמן, אתם רוצים להתחיל להתאמן, אתם לא יודעים מה לעשות, אתם מבולבלים מכל מיני שיטות ופיצולים ואיזה קבוצות שרירים להתאמן וכל מיני נושאים שנראים לכם מבלבלים. הפרק הזה הוא בדיוק בשבילכם. קצר, ממוקד ועונה לכם על כל השאלות. כמה אימונים בשבוע כדאי לכם לפצל את האימונים? איך למקם את הקבוצות שרירים, וגם בסוף אני אדבר על נושא מאוד קריטי שהרבה אנשים לא יודעים, וגרם לי להרבה דלקות בכתפיים, במרפק, בברכיים, שאני פספסתי, למרות שאני מאמן כושר ומתאמן כבר למעלה מתשע שנים, אני מדי פעם מפספס את זה, אז, לא, אז כדאי לכם מאוד להקשיב לסוף הפרק, כי אני הולך לדבר על נושא שהמון המון המון מתאמנים, מתאמנים מפספסים, וחבל כי זה גורם להרבה פציעות ותקיעות, ולא לראות תוצאות. וכמו שאתם רואים למי שמאזין לי ביוטיוב או רואה אותי בווידאו בספוטיפיי מה שמאחוריי זה לא מסך ירוק עם רקע של סמית משין זה באמת סמית משין ואחד המכונות הכי טובות שאני אוהב שנמצאות בסטודיו שלי אז כמו שאתם יודעים יש לי סטודיו לאימונים אישיים פה בבני ברק, שאני מאמן מתאמנים אישיים אחד על אחד, ואימוני זוגות וקבוצות. וכמו שאתם רואים, זה אחד מהוויזרים שיש לנו פה בסטודיו, יש לנו עוד מגוון שלם, שלם של כלים, אבל אחרי שאמרתי את כל זה, בואו נתחיל תכלס לדבר, אבל לפני זה, פתיח קצר, אנחנו כבר מתחילים. הבאים לפודקאסט בריאות להמונים, הפודקאסט שמרגיש לכם מידע על כושר, תזונה ואימונים. שמי ישראל דיין, מאמן כושר אישי מהעיר בני ברק, ואני היוצר והמנחה של הפודקאסט הזה. ואם אתם חדשים פה בפודקאסט, אז קודם כל, סחטיין שבחרתם לשמוע את הפרק הזה, ואני מאמין שאתם מתעניינים בעולם הכושר והתזונה, או שבא לכם להתחיל להתעניין, או שאתם כבר בתוכו, או... איפשהו, איזה שלב שאתם בתוך כל העניין הזה. אז קודם כל, מזל טוב, ואני מקווה מאוד שאתם כבר מתקדמים ורואים תוצאות, או תראו תוצאות בהקדם. אבל אם אתם חדשים, יש לכם פה כבר למעלה מ-100 פרקים לשמוע, אם אתם רוצים, על נושא תזונה, אימונים, מוטיבציה, פרקים עם מאמני כושר, פיזיותרפיסטים. ואפילו רופאת נשים שהבאתי, פסיכולוגים של הספורט, אז יש לכם פה באמת הכל. אז אתם יכולים להיכנס ולגלול ולשמוע ולהזין ולשאול אותי שאלות, כי באמת אני מוכן לענות על כל שאלה שרק אתם רוצים. ואם אתם מאזינים ותיקים, אז אתם כבר יודעים שאתם הולכים לקבל תוכן באמת ברמה גבוהה, אז יאללה, בואו נתחיל לצלול בתוך הפרק, וכמובן, אני תמיד מזכיר. שאם אתם נהנים ואתם רואים איזשהו ערך בפודקאסט, אז תסמנו לייק ביוטיוב, תלחצו על חמישה כוכבים או ארבע כוכבים או שלוש כוכבים, מה שבא לכם, בספודיפיי, באפל, בשביל לעזור לי להתקדם ולראות יותר תוצאות גם מהעניין הזה של הפרסום של הפודקאסט. אז בואו נתחיל, כמו שאמרתי, המדריך המלא לפיצול אימונים נכון לצורך בנייה של מסת שרירות. נתחיל בדבר הראשון. איך בוחרים, כמה ימים כדאי להתאמן. אז התייחסתי לזה בכמה פרקים בפודקאסט שלי, גם באחד מהפרקים האחרונים. בפודקאסט אני לא זוכר בדיוק את המספר המדויק, כי אני לא תמיד ממספר אותם לפי הסדר, אבל בואו נעשה לכם את זה בצורה מאוד פשוטה. יש לי פרק שאומר איך לראות, איך אני מביא תוצאות, אפילו מאימון אחד בשבוע, אחד הפרקים הפופולריים בפודקאסט שלי. ואני ממליץ לכם לשמוע את הפרק הזה, במיוחד אם אתם רוצים לראות את התוצאות במינימום זמן. אבל אם אתם באמת עכשיו באתם להשקיע ואתם רוצים באמת להתאמן, להתחיל להתאמן בחדר כושר ויש לכם את הזמן, את הכסף, את המשאבים, אז בואו נתחיל לדבר תכלס. החלוקה תהיה ככה. מתאמן מתחיל זה בין פעמיים לשלוש בשבוע, זה יהיה מספיק ומעולה במיוחד גם בשביל ליצור את ההתמדה לאורך זמן וגם בשביל הכמות אימונים והסטים שהוא צריך למהלך השבוע. פעמיים שלוש בשבוע אני בונה מזה תוכנית פצצה למתאמן מתחיל שיכול להתקדם ולראות הוצאות גם לאורך ארבע חמש שנים קדימה. אם אנחנו מדברים מתאמן בינוני, ואני אגיד מה אני חושב, מה זה מתאמן בינוני. מתאמן בינוני זה בן אדם שצבר ותק של לפחות בין שלוש לחמש שנים בחדר כושר, או באימונים אישיים אחד על אחד, ויודע את הבסיס של התוכניות אימונים והטכניקה של תרגילים מרכזיים. שוב, מי שיתאמן בין שנתיים, שלוש לחמש שנים בחדר כושר עם תוכנית אימונים מסודרת והוא יודע את הטכניקה של התרגילים המרכזיים. זאת אומרת, הוא יודע איך לעשות סקוואט, דדליפט, לחיצת חזה, לחיצות כתפיים, מתח, מגבילים, שכיבות צמיחה, ידיים, רגליים, כל הדברים האלו. אם אתם מתאמנים גם חמש, שבע, שמונה, עשר שנים בחדר כושר ואין לכם באמת מושג איך להתקדם לא עבדתם עם תוכנית מסודרת למעלה מכמה שנים, או שאין לכם באמת ידע בסיסי בחלק מהתרגילים שעכשיו אמרתי בסרטון או בפרק שאתם שומעים עכשיו, אז אתם עדיין לא מתאמנים בינוניים, אתם לא בינתיים, בינתיים לא מתקדמים, שזה טוב, כי זה אומר שיש לכם עוד המון המון לאיפה לשאוף ואיפה לראות תוצאות, ויכול להיות... ששם התוצאות מתחבאות לכם, אתם כל הזמן מנסים איך לעשות עוד איזה תוכנית, עוד איזה אה, סגנון של אימונים, ויכול להיות שברגע שאתם תתפקסו על עצמכם ותתחילו לעבוד לפי תוכנית מסודרת, כמו שאני הולך להראות לכם פה בפרק, אתם תראו יותר תוצאות. אז מתאמן בינוני שרוצה לראות תוצאות, יכול להתאמן גם בין שלוש לחמש פעמים בשבוע. שוב, רוברט אני אדבר על כל הקטע הזה של... איך להתאמן וכמה להתאמן, מתאמן שהוא מתקדם, זאת אומרת חבר'ה שכבר, אני אגיד אולי 7, 8, 9 שנים בחדר הכושר, כבר עשו כמה תוכניות אימונים מתקדמות, יודעים קצת הרבה יותר מטכניקה פשוטה של אימונים, שם אנחנו יכולים לראות אפילו אימונים של בין 4 ל-6 ימים בשבוע, ומתאמני עילית יכול להיות גם 7 ימים בשבוע. אבל אנחנו נדבר גם על זה, כי זה לא שבע ימים בשבוע של מאה אחוז כל הזמן, זה קצת הרבה יותר מורכב ממה שאנשים חושבים. זה לא להתאמן אה, כל יום, לעשות שכיבות צמיחה או מתח, זה קצת יותר מורכב. אז אם אני אסכם את זה, אם אתם מתאמנים ממש מתחילים, פעם אחת בשבוע יכול להביא לכם תוצאות, תיכנסו לפרק שלי. אם אתם uh, מתאמנים שמתחילים שיש לכם יותר זמן, בין פעמיים לשלוש אימונים בשבוע. מתאמן בינוני, בין שלוש פעמים לחמש פעמים. מתאמן מתקדם, בין ארבע ימים בשבוע לשש ימים בשבוע. ומתאמן עילית, יכול להיות גם שבע ימים בשבוע. אז אחרי שסגרנו את זה, בואו נעבור לנקודה השנייה, איך אנחנו עושים פיצול אימונים נכון לצורך בניית מסת שריר בצורה טובה ונכונה. אז הדבר השני זה לעבוד על קבוצות שרירים שאנחנו רוצים לשפר. עכשיו, אם אתם רוצים לשפר מלא קבוצות שרירים, ובא לכם להגדיל את כל הגוף, שזה מעולה, כי זה גם מה שאני רוצה, וזה מה שהמתאמנים שלי רוצים, אבל זה מעולה, אבל אנחנו נצטרך קצת להתפקס, כי אין מה לעשות, אנחנו לא יכולים לאכול את כל העוגה בבת אחת. אז אני ממליץ לכם על בין 3 ל קבוצות שרירים, שבא לכם להתמקד בהם, או מטרות. דיברתי על זה בחלק מהפרקים בפודקאסט שלי בעבר, מי שמאזין לי כבר הדוק לאורך המאה הפרקים האחרונים, יודע שכבר דיברתי על זה כמה וכמה פעמים, אבל אני אעשה את זה בצורה מאוד קצרה. כשאנחנו רוצים להשתפר, מאוד קשה להשתפר כל הזמן, בהכל. מתאמן מתחיל, אגב, אצלי בסטודיו, משתפר בהכל לאורך הרבה זמן, לפעמים גם שנה, שנתיים. למה? כי הוא ממש טרי, וברגע שאני משתמש עליו בכל מיני תוכניות שבאמת עובדות, הוא באמת יכול לראות יותר תוצאות, אבל הרוב האנשים בחדר כושר אחרי כמה חודשים או שנים בדרך כלל מתחילים להיתקע. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו בוחרים בין שלוש לשש קבוצות שרירים שממש בא לנו לשפר, זה יכול להיות גם מטרות, זה יכול להיות להתחזק בסקווט ולהגדיל את הארבע ראשי, שזה שתי מטרות שונות, אבל הן עדיין על אותו שריר. ואז לפי זה אנחנו בונים את התוכנית. דבר ראשון, מה שאתם רוצים לשפר, תתחילו בו ראשון. זאת אומרת, אני אומר ראשון גם בימים וראשון גם באימונים עצמם בתוך התוכניות אימונים. אז איך זה הולך לעבוד? למשל, אני רוצה עכשיו לשפר את ההמסטרונג שלי, את הגב, ונגיד את היד קדמית. אוקיי? יש לי שלושה אה, אזורים שאני רוצה להתחיל לעבוד איתם. אז מה שאני אעשה, דבר ראשון אני אמקם את, הת... את האימונים של הרגליים שלי בימים הראשונים של השבוע, שאז אני יותר טרי. ויותר רענן, וחזרתי מהמנוחה, ויש לי יותר כוח להתחיל להתאמן. אז למשל נגיד ביום ראשון אני אעשה רגליים, שזה באמת בדרך כלל מה שאני עושה. ודבר שני, בתוך האימון עצמו אני אשים את ההמסטרינג כתרגיל ראשון. אז למשל, אני אגיד לכם איך התוכנית שלי עכשיו בנויה. אני מתחיל ביום ראשון, מגיע למכון, אני מתחיל בכפיפת אה, ברכיים בשכיבה להמסטרינג, ארבע סטים של בין חמש עשרה לעשר חזרות, שאיתם אני מתחיל. אחרי זה, בדרך כלל אני עובר לאיזה סטיף לג דדליפט, או לחיצת רגליים, תלוי אה, בתוכנית אימונים שלי. איך אני מרגיש באותו יום, אבל שימו לב, התרגיל הראשון זה התרגיל שבו אני רוצה הכי להשתפר, אני מגיע הכי ערני, הר... הכי, הכי עם כוח, הכי מפוקס לאימון, אז שם אתם שמים את השריר הראשי שאתם רוצים להשתפר בו, או המטרה הראשית, שזה אם זה סקוו, דדליפטו, וואטאבר. אז בשביל... לראות איך אנחנו מפצלים את האימונים, מאוד חשוב לדעת מה השרירים שאנחנו רוצים לפתח, ואותם אנחנו שמים בתחילת האימונים ובתחילת האימון עצמו. זאת אומרת, תחילת השבוע ותחילת האימונים. ואחרי זה אנחנו לאט לאט מתחילים לבדוק איך אנחנו משתפרים לאורך זמן, ואיך זה הגוף שלנו מתקדם. זאת אומרת, יכול להיות שאתם תראו שחלק מהשרירים סוחטים ממכם הרבה יותר אנרגיה, ואם אתם מתחילים את השבוע, נגיד, למשל, עם אימון רגליים, שלושה ארבעה ימים אתם לא יכולים ללכת וזה דופק לכם גם את האימון של החזה ושל הגב ושל ידיים כי אתם ממש תשוש... תשושים מכל הדבר הזה אז כבר פה אתם צריכים להתחיל לעשות התאמות ולמה אני אומר את זה? כי זה עוד מתקשר לנושא הסופי שאמרתי לכם שכדאי לכם להקשיב אבל בתור חוויה אישית כאחד שעבר כמה וכמה תוכניות בחדר כושר וגם ניסיתי כל מיני תוכניות ברוטליות יותר וברוטליות פחות אני יכול להגיד לכם שהיה תקופות שלפעמים לעשות אימון ביום ראשון בשבוע, לעשות אימון רגליים, גמר אותי עד כמעט יום חמישי. זאת אומרת, הייתי עייף כרונית ברמה באמת קשה, כי האימון היה מאוד מאוד קשוח, וכל תזוזה ברגליים פשוט הרגישה לי עייפה. פשוט הרגשתי שפיזית וגם נפשית אני עייף מנטלית מהאימון. וזה פגע לי אחרי זה באימונים של החזה ושל של הגב ושל הידיים, אם היום אתה נדבר בעוד כמה דברים איך זה פגע. אבל זה דבר שחייבים לשים לב אליו, כי אם אנחנו לא נשים לב אליו מהר מאוד, בהתחלה, אז הרבה פעמים אנחנו נספוג איזושהי פציעה שתיקח אותנו אחורה, או שההתקדמות שלנו תתחיל לדשדש, וזה לא מטרת התוכנית. אבל אני חייב להגיד משהו מאוד פשוט. ואני אנסה לדבר קצת יותר לאט, כי אני פתאום קלטתי שאני מדבר מהר, ולא, אתם לא על 1.5 בסרטון, זה המהירות שאני מדבר בה בדרך כלל. הרבה פעמים בתחילת התוכנית, יכול להיות גם בארבע-חמש שבועות הראשונית, במיוחד אם זו תוכנית שהיא לאורך זמן, ומי שבנה לכם אותה היא, הוא באמת בן אדם כאילו מקצוען, הרבה פעמים בתחילת התוכנית אתם תהיו קצת לא מאופסים. מה זאת אומרת? בגלל שאתם לא רגילים לתוכנית, יכול להיות שזה ידרוש ממכם לישון יותר טוב, ולאכול יותר טוב, וזה יגרום לכם פתאום עייפות כללית, ואתם תגידו, אה, hey, זה לא מתאים לי, אבל זה כן מתאים לכם. פשוט... האורח החיים שלכם עד עכשיו היה מתאים לאימון חובבני וברגע שהתחלתם להתאמן כמו מקצוענים אתם צריכים גם לאכול ולישון כמו מקצוענים יש לי פה מתאמנים שהגיעו אליי מחדר כושר ואמרו לי תקשיב אני מתאמן כבר שלוש שנים בחדר כושר לא רואה תוצאות יותר מדי ואז הוא הגיע אליי ואחרי אה, כמה ימים הוא אומר לי תקשיב אני גמור, אני מרגיש את כל השרירים, ארבעה ימים השרירים שלי דפוסים. אני אדבר על כמה שבועות ראשונים, כי באימון הראשון אני אף פעם לא הורג את המתאמן, חבל, כי אז הוא יברח. אבל אה, ברגע שאני אה, אמרתי לו, רגע, אבל אחי, עד עכשיו התאמנת על הבבלה ועשית מה שבלחה, ואכלת איך שבלחה, וישנת שלוש-ארבע שעות בלילה, והתאמנת כמו מפגר ב-11 בלילה אחרי שחזרת מהעבודה. זהו, נגמר המשחקים. אם אתה רוצה תוצאות, תתחיל לישון כמו בן אדם, תתחיל לאכול כמו בן אדם, תתחיל לסדר את הארוחות שלך. ולכן, אתם חייבים לעקוב אחרי ההשפעה של התוכנית עליכם, וגם לראות איך זה מתאים לאורך החיים שלכם. לבחור עכשיו בתוכנית אימונים של 12 שבועות, שנקראת אה, אה, סבל וכאב של אה, מאונדס דוג, או של היפוטרופי קואוץ', או של חבר'ה שדורשים מכם עכשיו 10 סטים לכל שריר, לאורך זמן, ואתם לא ישנים טוב ולא אוכלים טוב, יכול להיות שזו תוכנית טובה, אבל יכול להיות שזו לא תוכנית טובה לכם עכשיו, אז תשקלו את זה. אז אחרי שאמרנו כמה ימים אנחנו צריכים להתאמן, או כמה ימים בא לכם, אתם לא צריכים שום דבר, ואיך אנחנו מחלקים את הקבוצות שרירים, כמו שאמרנו, מה שרוצים לשפר, ראשון, גם בשבוע וגם באימונים, אני עובר לנקודה מאוד 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 קריטית שנקראת שרירים חופפים. הרבה אנשים חושבים שתוכנית אימונים זה רשימת מכולת, מה הבעיה? אה, אז כותבים deadlift, 4 setים, 5 חזרות, squat, 4 setים, 10 חזרות, פשיטת ברכיים, 4 setים, 15 חזרות, ויאללה, יש לך אימון רגליים. אז זה לא עובד ככה. מאוד חשוב לשים לב למשהו מאוד קריטי שהרבה אנשים מפספסים. סתם לדוגמה, בואו ניתן לכם אה, מקרה שהיה אצלי. אתה מתחיל את השבוע, יום ראשון אימון רגליים, למשל היה סקווט כבד, דדליפט כבד, ואז למשל לחיצת רגליים, ופשיטת ברכיים וכפיפת ברכיים. יש לנו בערך 5-6 תרגילים, 3 סטים כל אחד, מאוד קשה, מאוד כבד, מסיים את האימון. יום אחרי זה, עושה אימון גב, שזה למשל חתירות, משיכות, מתח, חתירות יד יד, יפה. יום שלישי, בן אדם אומר, בסדר, בואו נעשה קצת ידיים, נעשה קצת ידיים ובטן. עכשיו, הוא לא לקח בחשבון, משהו אחד, בסקווט ובדדליפט הוא תופס את הידיים מאוד מאוד חזק על המוט. מי שרואה אותי עכשיו בסרטון, רואה שאני ממש מאמץ את ההמוט שלי פה באזור הזה, אם אתם תראו את זה פה, ואם אתם שומעים אותי, אז האזור הזה של ההמוט שקרוב למרפק וקרוב לשורש כף היד נהיה ממש קשוח. אז הוא ממש נועל את המוט על הגב, אז כל העומס מתחיל להצטבר בכתף הקדמית. ויותר נכון בגיד של הבייספס ובגידים פה מסביב המרפק. אחרי זה הוא עובר לדדליפט, הדדליפט גם הרבה ידיים, תופס את המוט, חונק אותו, מה שקורה עומס מאוד גדול על המרפק. היום אחרי זה, הבחור החמוד שלנו עושה גב, שזה עוד פעם המון ידיים והמון מרפק והמון שורש כף היד והמון אה, גיד של הבייספס וכתף קדמית ואז ביום השלישי הוא החליט לעשות יום ידיים ואז הוא עושה יד קדמית ועוד יד קדמית ויד אחורית ושוב מרפק, שורש כף היד. עכשיו, לרוב זה כנראה לא יעשה משהו בימים שלושה הראשונים. מה יקרה שהוא עושה את זה למשך 12 שבועות? ואז פה מתחילה להיות הבעיה, פתאום הבן אדם מרגיש רגישות בכתף כשהוא עושה סקוואט, אז הוא מתחיל לשנות את המיקום של המוד, ואז פתאום הוא מרגיש כאבים בחתירות, במרפק, אז הוא מנסה לעבור למכונה אחרת, ואז בשכיבות צמיחה הוא מרגיש כאבים בטרייספס, ביד אחורית. והוא לא מבין שמה שהוא עושה זה פשוט הטכניקה שלו כל כך אה, אה, לא טובה, כי יש שרירים שחופפים, ברגע שאנחנו עושים סקוואט כבד ודדליפט כבד, הידיים הרבה פעמים עובדות מאוד מאוד קשה. תלוי בטכניקה שאתם מתאמנים. ואז אחרי זה באימון גב, גם הידיים עובדות. ובאימון ידיים, גם הידיים עובדות. אז טכנית, היד קדמית שלו והיד אחורית שלו עבדה, או הגב שלו עבד כמעט שלוש ימים ברצף. וזה מה שקרה לי וגרם לי לדלקת של גול פלבו, כי פשוט כל הזמן הייתי תופס מאוד מאוד חזק את המוטות, ואז גם חתירות, גם משיכות, גם לחיצות, לחיצות כתפיים, ידיים, ופשוט לאט לאט נהיה לי עומס אה, בידיים, ופשוט זה התפוצץ מתישהו. אז אם אתם מתאמנים, אתם חייבים לשים לב על משהו שנקרא שרירים חופפים. זאת אומרת, כשאני עושה deadlift, זה לא רק רגליים וישבן עובדים. זה גב תחתון, זה גב אמצעי וגב עליון, ידיים, כתפיים אחוריות אפילו, בטן, תאומים לפעמים, לחלק מהאנשים כאילו מרגישים את זה. למשל, כשאני עושה squat כבד, זה עומס על כמעט כל הגוף, כולל על הצד המנטלי. זה מהטרפזים. והגב העליון ומטה. זאת אומרת, כשאנחנו למשל עושים בנצ'פרס, זה לא רק חזה, זה כתף קדמית ויד אחורית. ולכן, למשל, אם מישהו עושה חזה וגב ביום ראשון, וביום שני עושה ידיים, יכול להיות שהחזה שעושה אתמול, יפגע בה בהתאוששות ובהתקדמות ביד האחורית. אני הייתי ממליץ לא לעשות חזה גב יום ראשון, ואז יום שני, למשל, רגליים. ביותר מכונות ודברים כאלו, ואז יום רביעי לעשות למשל אה, כתפיים, ואז יום שישי ידיים. ואז ככה הידיים הן די רחוקות באופן יחסי מיום ראשון, כאילו יש להם איזה יום, יומיים, שלושה להתאושש. אז שימו לב לדבר הזה שנקרא שרירים חופפים. זה יכול להיות במיליון תרגילים, או ברובי, סתם לדוגמה, אם בן אדם עושה ריצות, אז הוא אומר מה הקשר בין הריצה לפה לגוף עליון. <אז> נכון, אבל הרבה פעמים אנשים בריצה מזיזים את הכתפיים, וחלק מהאנשים אומרים, תקשיב, אני מרגיש עומס על הכתפיים, אני מרגיש קצת גירוי, קצת דלקתיות בכתף, ואני לא יודע איך זה קשור. יכול להיות שבמוצאי שבת הבן אדם התאמן ועשה אימון חזה וגב, והכתפיים שלו... עבדו, ואז יום, ביום ראשון בבוקר הוא פשוט עשה הריצה מהירה והידיים שלו זזו הרבה ויכול להיות שצריך חלק מהאנשים זה גורם לרגישות בכתף וזה ההבדל בין להתקדם, לראות תוצאות, לבין להיתקע ולהתחיל לצבור פציעות. אז לי זה קרה באופן אישי, חלק מהמתאמנים שלי גם בחלק מהמקרים ראיתי את זה וישר שיניתי להם את התוכנית אימונים אז אם אתם רוצים באמת להתקדם לאורך זמן ולפצל את האימונים שלכם נכון, אתם חייבים לקחת שלושה דברים מרכזיים. כמה ימים אתם מתאמנים ומה הרמה שלכם? שתיים, איזה קבוצות שרירים אתם רוצים לשפר ואיך למקם אותם? שלוש, איך לבנות תוכנית אימונים לפי קבוצות שרירים חופפות. ואם אתם רוצים לבנות תוכנית אימונים ברמה מאוד גבוהה ובחינם, בלי להצטרך אותי או שום מאמן אחר, אתם יכולים להיכנס לפרק 42. איך לבנות תוכנית אימונים טובה, תשע עקרונות הכי טובים, מהמאמנים הטובים בעולם, תיכנסו לשם, תבנו תוכנית אימונים לבד. יש לכם עוד כמה פרקים שמסבירים לכם איך בונים תוכנית אימונים לבד, כי אני דוגל בלהעניק את הידע, כי אני לא חושב שמישהו באמת צריך אותי. היום כל הידע נמצא בחוץ, גם JGPT יכול לבנות לכם תוכנית אימונים אה, טובה, אבל בסוף העניין זה להפעיל את השכל. להקשיב לאנשי מקצוע ולהתחיל לחשוב מחוץ לקופסה, לא להסתכל על הרשימת מכולת שג'טי פי טי נתן לכם ולהגיד אוקיי הנה זה תוכנית טובה, אלא להתחיל להתאים את זה לעצמכם ובאמת אני ממליץ לכם, אין לי בעיה שמישהו ייקח תוכנית אימונים שלי שנמצאת בקבוצת וואטסאפ שלי החינמית או ב... מג'ג'יפיטי או מאיזה אתר, -E ויגיד, זה המקור, בוא נעשה לזה התאמה אישית. זה גם מה שאני עושה הרבה פעמים לעצמי. אני לוקח מאיזה מאמן כושר תוכנית אימונים, לומד את העקרונות, את הפילוסופיה מאחורי התוכנית, ומתאים אותה לאורך החיים שלי. זה שהוא כתב חמש סטים, חמש חזרות לסקוט בהייבר, לא אומר שזה מה שאני הולך לעשות. יכול להיות שאני אעשה את זה בהקסקוט או בלחיצת רגליים. למה? ככה, כי זה מה שמתאים לי, ואתם יכולים לעשות שינויים. אז אני מקווה מאוד מאוד שקיבלתם ערך מהפודקאסט הזה, מהפרק הזה. אם יש לכם שאלות בנושא אימונים, אתם יותר מוזמנים לכתוב לי. אם אתם רוצים לשתף עם חברים שלכם את הפרק, אז אתם יודעים, יש פה איזה לחצן פה בסביבה שיכול לגרום לכם לשתף ולעזור לעוד אנשים לראות הוצאות. אז תודה רבה לכם שהאזנתם, וניפגש כרגיל בפרק הבא. ביי ביי.